0: mit einem Gespräch zum Richtigplatz in Wallisellen sowie zu öffentlichen Räumen im Allgemeinen zwischen Philipp Koch und André Gerber, Städtebauhistoriker an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und an der ETH Zürich.
1: Wir stehen heute auf dem Richtigplatz in Wallisellen und neben mir steht ähm, André Gerber, mit dem wir heute über den richtigen Platz sprechen äh, wollen. Kannst du dich kurz vorstellen, Andri? Ja, ähm, ich bin von der Ausbildung her Architekt, ähm,
2: habe mich aber dann ziemlich schnell für Geschichte und Theorie interessiert. Ich habe an der ETH promoviert und habilitiert und unterrichte Städtebaugeschichte an der ZHW Winterthur und äh, Ästhetik und Raumwahrnehmung an der ETH Zürich. Mein Spezialinteressen hat die Geschichte der Stadt, äh, verbunden mit Themen wie äh, Videogames oder auch Metaphern, also die sprachliche Verarbeitung oder die sprachliche Annäherung an Stadt und Architektur interessiert mich sehr. Und ich bin in Italien aufgewachsen, daher habe ich natürlich so ein gewisses Flair für die italienische Architektur- und Städtebaugeschichte.
1: Du bist Städtebauhistoriker, du äh, betrachtest Stadt aus einer historischen Perspektive. Kannst du uns etwas erzählen über die Bedeutung des öffentlichen Raums in der Geschichte der Stadt? Ja, das ist
2: eines der schwierigsten Themen, weil das natürlich Stadt mit Gesellschaft und Politik verbindet. Und äh, das ist natürlich schwer auf einen Nenner zu bringen. Es ist natürlich so, dass die Öffentlichkeit auch bis zu einem gewissen Grad immer die Öffentlichkeit von einer beschränkten Gruppe von Menschen ist, also das, was wir öffentlich nennen, ist eigentlich nicht immer öffentlich. Also wir können ja hier vom Richti real annehmen, dass wenn wir nicht in Jack und Krawatte zum Mittagessen gehen, dass wir dann schräg angeschaut werden und da merken wir schon, wir gehören eigentlich nicht dazu, oder? Und wenn man jetzt die Geschichte des Städtebau anschaut, dann gab es immer unterschiedliche Öffentlichkeiten. Das fängt mit den ersten Städten in Mesopotamien an, wo natürlich die, die Priester und die, die Herrscher ihre eigenen Räume geschafft haben, die dann nicht zugänglich waren oder nur zugänglich für gewisse Schichten. Der klassische Beispiel, wo man immer wieder zurückschaut, ist Griechenland, die Geburt des demokratischen Raumes. Also denken wir an den Begriff der Polis, der Stadtstaat, wo ja Politik auch daherkommt. Aber ähm, was immer wieder vergessen geht, dass diese, diese Agora, also dieser öffentliche Raum, wo Politik gemacht wurde, ähm, dass der auch nur beschränkt zugänglich war. Also Frauen hatten keinen Zugang zur Politik, Sklaven und Ausländer, sprich andere Griechen. Heute spricht man ja von der Privatisierung des, des öffentlichen Raums. Das fing an vor allem mit den Einkaufszentren. Äh, aber eben, wir dürfen nicht vergessen, dass die, diese Öffentlichkeit eigentlich nie wirklich öffentlich war, sondern immer beschränkt öffentlich war und einfach zu jemandem gehört hat.
1: Also der gebaute Raum prägt auch die Art und Weise, wie Öffentlichkeit sich zeigen kann. Kann man das so sagen, dass die Architekten so über den gebauten Raum auch Öffentlichkeit prägen?
2: Ich meine, das ist ein Wunschdenken, würde ich sagen. Es ist ein Prozess, der auf beiden Seiten geht. Also die Gesellschaft prägt den öffentlichen Raum. Im Idealfall gibt es auch eine Rückkopplung. Es ist aber natürlich sehr schwierig, über Architektur und Städtebaupolitik zu machen. Also, Obwohl das natürlich ein sehr beliebtes Thema ist und ein sehr, sehr wünschenswertes Vorgehen ist, kenne ich wenige Projekte, wo wirklich die Architektur, den Städtebau, die Gesellschaft geprägt haben. Es, es, die zwei Sachen gehen immer zusammen. Und im Idealfall fügen sie sich, manchmal gibt es unerwartete Wirkungen, sehr oft sogar, aber ähm, ich glaube, man kann das nicht so einfach sagen. Also ich denke hier zum Beispiel an diese, diese Selbstbauexperimente in Österreich in den 60er Jahren, wo, wo diese, diese Menschen zusammengekommen sind, um ein Haus nach ihren Vorstellungen zu bauen und zusammenzuleben und wir wissen, dass die eigentlich immer gescheitert sind. Also nachher sind immer andere eingezogen. Also Wir dürfen hier nicht idealisieren, weder was die Gesellschaft angeht, noch was die Architektur angeht. Wir dürfen aber natürlich diese Hoffnung nicht aufgeben, weil ich meine, sonst wäre die Architektur und der Städtebau einfach nur ein, ein Ausführen, was, was sie nicht sind. Aber es ist so vielschichtig und so komplex, dass es sehr
1: schwer fällt. Du hast gesagt, wir dürfen diese Hoffnung oder diese Erwartung nicht aufgeben, dass Architektur und Städtebau tatsächlich einen Einfluss hat auf die Gesellschaft. Mit welchen architektonischen oder städtebaulichen Mitteln wurde hier so etwas wie eine, ähm, den Rahmen geschaffen, damit Öffentlichkeit allenfalls entstehen kann?
2: Hier wurde natürlich an erster Stelle Ordnung gesucht. Also wir sind in einer sehr unordentlichen Umgebung, wenn man so will, mit sehr viele unterschiedliche Strukturen. Und hier wurde wirklich versucht, Ordnung zu schaffen mit einer ganz klaren Struktur und mit dem Bezug auf eine historisch tradierte Form des, des Bauens, nämlich die Blockrandbebauung die Arkaden und man versucht dadurch natürlich eine gewisse Form von Öffentlichkeit zu erreichen. Das wurde natürlich auch kritisiert. Auf der anderen Seite aber auch sind die Wohnungen alle besetzt. Also wir müssen jetzt wirklich mal die Einwohner fragen, was sie an diesem Ort schätzen. Ich würde vielleicht kritisch sagen, dass dieser Platz nicht wirklich als Platz funktioniert, wenn man jetzt von Öffentlichkeit redet. Aber ich denke, diese Siedlung an sich hat Identität geschaffen. Und das ist natürlich auch etwas, das Öffentlichkeit prägt. Also woher kommst du? Ich komme vom richtigen Und ich denke, jeder kann sich eine Vorstellung machen dessen, was das ist, wo das ist und, und wie dieser, dieser Raum ist.
1: Du hast gesagt, es wurde auch mit historisch tradierten Formen gearbeitet. Welche Beispiele oder welche Referenzen kommen einem in den Sinn, wenn man über das, durch das richtige Areal auch spaziert oder den richtigen Platz betrachtet?
2: Gut, da, da kennen wir natürlich den Architekten Vittorio Maniago Lampugnani, man sieht natürlich Mailand mit den Arkaden überall. Die Hauptreferenz ist natürlich die Rue de Rivoli in Paris, vor allem für das Gebäude, das ja selber gebaut hat. Das ist natürlich sehr spannend. Das wird heute auch eben kritisch gesehen als konservativ. Die Rue de Rivoli war natürlich ein ganz wichtiges Projekt in Paris. Erst möglich durch die Privatisierung der Eigentümer der Kirche nach der französischen Revolution. Und da wurde zum ersten Mal wirklich versucht, eine Straße für die für diese Bourgeoisie auch zu schaffen. Also wie eine Bühne für die Gesellschaft. Gleichzeitig wissen wir Rue de Rivoli, das man auch diese typische typische geschichtete Häuser mit den obersten Geschossen, meistens für die Bedienstete, la Chambre de la Bonne. Also es, es war keine exklusive Adresse, wenn man so will, wenn es auf der Straßenseite, auf der Rückseite nicht. Hier haben wir natürlich nicht diese Schichtung. Wir haben eine sehr gleichförmige Einteilung für mehr oder weniger das gleiche Publikum. Aber diese Bilder sind natürlich sehr stark da. Und äh, man versucht hier wirklich an gewisse Vorbilder zu assoziieren, äh, Bilder zu wecken, äh, wo man eben denkt, aha, da, da, das, das kenne ich irgendwie. Und dieses, das kenne ich irgendwie, ist natürlich bei vielen Menschen sehr
1: gesucht. Vielleicht noch zwei Fragen zu, zu diesen historisch äh, tradierten Formen. Das eine, diese Arkaden, kannst du etwas sagen über die Arkaden aus was ich, Typus? Und das andere, du hast gesagt, das Beispiel, auf das sich Lamponiani bezogen hat, ist, war, wurde für, für, die, für die Bourgeoisie gebaut, und ähm, also für die ökonomische Mittelschicht und nicht unbedingt für die politischen, also nicht für Citoyens und Citoyennen. Ähm, kann man das so sagen, dass es hier auch darum geht, quasi den Wirtschaftsbürger abzuholen und nicht äh, so sehr den politischen Bürger.
2: Gut, ich meine, das ist natürlich ein Investorenprojekt hier. Und ich meine, der Investor sucht nach Rentabilität und er baut das, was er vermutet, auch funktionieren wird. Es ist klar, dass natürlich hier Wallisellen ein sehr spannender Ort geworden ist, schon lange mit der S-Bahn wie viele andere Vororte von Zürich. Wobei das natürlich nicht so die, dieser attraktive Ort ist, wo man kennt, und ein solches Projekt schafft natürlich genau diese, diese Attraktivität. In Frankreich, das ist ganz spannend, auch mit den Hausmann-Projekte, weil, ähm, die, die Bourgeoisie wird wirklich zu einer politischen Kraft, oder, die nicht mehr vergessen werden kann. Das ist es gleich auch in Wien mit dem, mit dem, äh, mit dem Ring, weil diese Gesellschaftsschicht eben auch selber eine Repräsentation haben möchte und, und sich zeigen möchte und der König, muss auf diese Macht eingehen. Also er kann nicht mehr selber entscheiden, das ist immer vor allem in Wien, aber auch in, äh, in Paris. Und es entsteht eine riesige Spekulationswelle auch. Und ich denke, hier versuchen wir natürlich auch, eine solche Bühne zu schaffen. Also wenn, wenn man jetzt irgendwie von richtiger Areal spricht, denke ich auch der Alltags- der nicht Architekt weiß, wovon die die Rede ist. Und man assoziiert natürlich mit solche Typen wie Arkaden und und solche historische Beispiele auch eine gewisse Nobilitas und gewisse Edel Edelaspekt natürlich. Was die, die Arkaden angeht, ist natürlich auch eine thermische Begründung. Ich meine, die schaffen in den heißen italienischen Stadtstädten einen Schattenraum, was hier natürlich weniger notwendig ist und sie schaffen natürlich auch diesen Übergang zwischen der Öffentlichkeit, so eine Art Halböffentlichkeit, wo dann natürlich die Cafés sind und so weiter. Das ist auch wieder eine Bühne.
1: Wir haben ja die, die äh, öffentlichen Räume, die wir untersucht haben, haben wir so quasi punktuell untersucht, äh, in einzelnen Momenten oder Wochen. Ähm, und im Gespräch auch mit Lamponiani, oder wenn man auch die Arbeit von ihm kennt, oder äh, von Architekten seiner. Haltung, ähm, wird ja oft auch diese Permanenz von Strukturen äh, betont, die eben nicht sichtbar oder wirkbar, äh, wirkungsvoll sind, wenn man das nur so einzelne Wochen quasi be beurteilt. Kannst du etwas über diese Permanenz der gebauten Strukturen auch sagen und welche Intention man vielleicht auch hat mit ähm, dem Schaffen von solchen permanenten Strukturen? Ja, ich denke, was wirklich Städtebau und Architektur
2: unterscheidet, ist nicht zuletzt die, diese zeitliche Dimension, oder? Ich meine, wenn man von Stadt redet, ist Stadt etwas, was über Jahrhunderte entsteht. Meistens funktionieren Planstädte nicht genau aus diesem Prinzip, weil man sie einfach auf einmal baut äh, und man nicht alles berücksichtigen kann. Und diese Forschung der Permanenz ist natürlich die, dass, dass die Stadt überdauert. Also die Stadt überdauert, die Architektur überdauert auch oder die Typen überdauern und äh, man versucht eben für diese lange Zeit sozusagen zu planen oder vorauszusehen. Der Begriff der Permanenz wurde vor allem durch den italienischen Architekt Aldo Rossi geprägt, der in Italien in 60er, 70er, 80er Jahre gebaut hat, der so eine Vorstellung von Architektur und Städtebau so als Knochen und, und, und Haut oder Skelett entwickelt hat. Er hat wirklich sehr viel auf der Ebene der Typologie erforscht, und um zu zeigen, eben, es geht weniger um Formen, sondern es geht sehr stark um Typologien, also wie etwas an, ausgerichtet ist und hat versucht auch zu zeigen, wie sich Typologien entwickelt haben oder weitergedauert haben. Es ist natürlich sehr schwierig, aber so etwas zu planen, oder weil wenn du entweder etwas ganz Offenes entwirfst, was aber keine wirkliche Form hat oder etwas Starkes hinsetzt, wo aber vielleicht dann nicht verändert werden kann. Und ich denke, es ist natürlich ganz wichtig, dass man, dass man weggeht von diesem Ich erfinde jetzt alles neu. Das ist so eine, so eine Grundkrankheit der Architektur, weil man natürlich immer wieder die Vorgängergeneration übertreffen will oder anders bauen will. Und aus dieser Perspektive finde ich es natürlich sehr sympathisch, dass jemand sagt, ich, ich mache das jetzt nicht komplett neu, sondern ich versuche das zu nehmen, was, was vorhanden ist.
1: Wir haben ja äh, Plätze auch untersucht und auch das Richtjahreal ist ein, äh, ein Beispiel dafür, dass man ähm, das eigentlich am Rand der äh, Zentren, ähm, die am Rand der Zentren stehen, diese öffentlichen Räume, und nicht so sehr direkt im Zentrum, und dort äh, sieht man ja, oder besteht der Anspruch auch, dass sich das wie verzahnt mit dieser eben sehr heterogenen Stadtlandschaft. Was ist dein Eindruck vom Richterareal als auch Versuch eben diese, diese heterogene Stadtlandschaft irgendwie mit der Innenstadt zu verbinden und hier auch so etwas wie eine Kontinuität zu schaffen? Wie beurteilst du das?
2: Gut, ich... ich ich finde, auf jeden Fall hat man eine Torsituation geschaffen zum Bahnhof. Oder? Ich glaube, wenn man hier hinauskommt, man weiß, man ist in Wallisellen. Ich habe eine ganz klare Ankunftssituation und ich flaniere hier durch, durch diese Straße. Das ist eine Situation, die ich von anderen Orten in der Peripherie nicht kenne. Das Problem ist natürlich der Übergang dann. Also irgendwo hört das auf und es ist ein ziemlich schwerer Schnitt zwischen diese sehr starke Ordnung, diese ganz klare Strukturen und das, was hinauskommt. Und insofern, das ist natürlich auch eine Kritik, die formuliert wurde, dass es zum gewissen Grad auch autistisch ist, weil es auf keine Art und Weise versucht, Bezug zu nehmen. Gleichzeitig macht es aber erst diese Unordnung spürbar. Also ich glaube, wenn man hier mehr versucht hätte, da einzugehen, dann hätte man diese, diese Klarheit nicht und man, hätte, man könnte auch diese, diese, diese Unordnung nicht als solche wahrnehmen. Was ich sicher positiv finde, ist, dass man hier eine Alternative zum Einfamilienhaus schafft. oder Weil ich meine, die Leute träumen immer noch vom Einfamilienhaus, was aus ganz vielen Gründen absolut unsinnig ist, an erster Stelle aus ökologischer Sicht. Und ich glaube, hier schafft man eine Alternative. Also ich meine, man zeigt auch auf, wie schön eigentlich das Leben oder so ein urbanes Leben sein kann. Ob das hier wirklich funktioniert, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, man, man versucht ja wirklich eine Alternative zu bieten. Und das ist lobenswert.
1: Ich finde es das interessant, dass mit dem Kontrast, dass quasi erst über diesen Kontrast die unterschiedlichen Typensprachen oder auch unterschiedliche Vorstellungen von Ordnungen zur Sprache kommen können. Ist das quasi auch ein Moment, wo dann Öffentlichkeit entstehen kann?
2: Ja, ich glaube, es braucht immer Spannung, es braucht immer Kontrast, damit man etwas wahrnehmen kann. Oder ich meine, zu viel... Einheit, glaube ich, hilft nicht zu verstehen, was was da ist, oder? Wir müssen auch davon ausgehen, wir sind Architekten, wir sind ausgebildet, Stadträume zu lesen, wahrzunehmen, das macht der Durchschnittsmensch nicht. Walter Benjamin hat mal beschrieben, wie man eben so ziemlich äh Geistesabwesen einfach durch die Stadt und die Architektur geht und man nimmt ihn nicht wirklich wahr und ich bin ziemlich sicher, dass das hier etwas geschieht, oder? Ob das wirklich Öffentlichkeit auslöst, weiß ich nicht. Da wäre wieder die Frage, was ist Öffentlichkeit? Also ich glaube nicht, dass hier jetzt Skaters kommen und äh, ein, ein nettes kleines Café in der Peripherie entsteht. Aber ich denke schon, dass, dass eine solche Maßnahme überhaupt erst diese Diskussion und diese Wahrnehmung auslösen können.
1: Aber es hat zumindest ähm, quasi einen Punkt gesetzt, wo äh, man über die Form und auch die Entwicklung der Stadtlandschaft diskutieren kann als eben Gegenpunkt. Ein anderer Gegenpunkt ist das Einkaufszentrum. Wie siehst du dort die Verbindung zwischen dem Richtigareal und diesem Einkaufszentrum?
2: Ich habe das auf der Homepage nochmal nachgeschaut gestern und tatsächlich wird das Richtigareal als Tor zum Glattzentrum vorgestellt. Also anscheinend ist wirklich die Vorstellung, dass man hier hinauskommt und zum Glattzentrum geht. Also man stellt sich eine Kontinuität vor. Negativ könnte man sagen, ich meine das Glattzentrum ist auch eine Bühne, es ist eine geschlossene Bühne, es ist eigentlich ein Container, in dem eine Scheinwelt vorgestellt wird, ganz nach dem klassischen Muster eines Einkaufszentrums. Man könnte sagen, dass natürlich diese Scheinwelt hier weitergeht, indem man eine Mailänder Kaffeekultur versucht, hier zu exportieren. Also man könnte böse gesagt sagen, das eine ist einfach nach innen gekehrt und das andere nach außen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo etwas nach außen gekehrt ist, also in dem Moment, wo es eben nach Außenraum ist, da ist es nicht mehr so einfach, das zu steuern. Oder in einem geschlossenen Raum, Einkaufszentrum, Alpamare und so weiter, ich meine, das sind einfach künstliche Welten, die kann man extrem gut kontrollieren, man kann sich extrem gut orchestrieren. Es ist wie eine Bühnenwelt, wenn man dann aber im Städtebau ist, im Außenraum, dann kann man das nur bedingt kontrollieren, weil da hängt dann davon ab, wie die Leute das aneignen.
1: Und also so wie wir das sehen, ist es auch so, dass ähm, diese Struktur, die da Lampugnani gelegt hat und auch die Architektur, die dann gebaut wurde, lässt ja beides zu. Also sowohl die widerspenstige Gesellschaft, die sich den Raum anders aneignet als gedacht, aber auch diese quasi Kontinuität. Das heißt, das wird eigentlich für diese, zumindest das Potenzial einer Permanenz ist vorhanden.
2: Absolut, Also ich glaube schon. Also daher ich, finde ich diesen Ort eigentlich sehr spannend weil er eben zwar eine starke Maßnahme greift, aber ich glaube, gerade dadurch eben diese, diese Ambivalenz erreicht. Was spannend ist hier, ich meine, wir kennen ja auch das, das Novartis Campus, wo Lampuniani ja auch eine ganz klare Vorgabe gegeben hat, wie der Städtebau auszusehen hat mit Traufhöhe und so weiter. Und dort gab es ja eine Ausnahme, das war Gary. Gary lässt sich einfach nicht vorschreiben, wie er baut und wie hoch und so weiter. Und äh, hier haben wir natürlich Wil Arez mit diesem äh, aufgeklebten Steinmuster. Das ist natürlich ganz witzig, die Art und Weise, wie er die Vorgaben subvertiert hat, aber äh, gleichzeitig, finde ich, fällt das komplett aus dem Rahmen. Ähm, also anscheinend waren die Vorgaben doch nicht stark genug, äh, um eben diese Einheit wirklich durchzuziehen. Aber gleichzeitig macht das wieder interessant, oder? Ich finde, dieses diese Wil Arez Gebäude hier ist, finde ich, find ich, nicht wirklich gelungen. Aber vielleicht braucht es auch so etwas, oder dann braucht es auch mal Hässlichkeit innerhalb einer sehr großen klaren Struktur. Und das, das schafft dann wieder diese Ambivalenz, die du ansprichst.
1: Diese Bezugnahme auf historische ähm, Formen, Typologien äh, oder auch das Finden von historischen Formen, Typologien, das Wiederherstellen von alten Städten ist ja vor allem auch im, im, im deutschen Architektur- und Städtebaudiskurs ziemlich kontrovers. Kann man das in eine Linie setzen, das, was hier Lampuniani macht, mit dem Wiederaufbau der Altstädte in Frankfurt und anderen Städten in Deutschland? Geht es um dieselbe, quasi auch einen politischen Konservatismus, der hier zum Ausdruck kommt, nicht nur ein baulicher Konservatismus? Gut, das
2: ist natürlich eine sehr schwierige Frage. In Deutschland wird das natürlich zurzeit sehr stark debattiert, weil tatsächlich rechtsorientierte politische Kräfte versuchen, diese Art von konservative Architektur und Städtebau für sich zu vereinnahmen. Und da wird natürlich auf die gute alte Stadt verwiesen und, und hier wird ganz klar Architektur äh, zum politischen Instrument. Äh, es ist natürlich so, dass aber in der Geschichte der Städtebau und Architektur immer wieder auf die Vergangenheit angeknüpft wurde und immer wieder unter andere Vorzeichen. Und aus dieser Perspektive hat das hier natürlich absolut nichts mit Politik zu tun. Also ich habe jetzt auch noch nie gelesen, dass die SVP irgendwie mit äh, mit dem real äh, Werbung gemacht hätten, sondern die machen natürlich Werbung mit dem Hüsli äh, im, im Tockenburg. Ich meine, wir kennen das, diese Diskussion zwischen äh, Land und Stadt in der Schweiz. Das finde ich ganz spannend. Also das hat absolut nichts mit Politik zu tun. Ich meine, die die, die Weimarer Republik, die hat ganz klar ein Programm im im ähm, Wohnbau gehabt und die hat auch natürlich Politik mit Wohnungsbau gemacht. Also man kann das genauso gut äh, links, äh, links sehen, wobei natürlich dort äh, die Sprache eine andere war. Sie war die Architektur der Moderne, Flachdächer und so weiter. Aber gleichzeitig war es natürlich schon so, dass das sowohl rechts wie links äh, versuchen, Stadt und Architektur zu vereinnahmen äh, und das tendenziell jetzt
1: eher die Rechte mit, mit einer konservativen Haltung äh, vorgeht. Man kann Städtebau nicht eins, zwei mit parteipolitischen Positionen irgendwie verknüpfen, aber die Politik kommt quasi etwas äh, auf Sanftpfoten, ähm, äh, findet sie Eingang in den Städtebau. Ähm, man hat zum Beispiel auch beim äh, New Urbanism in Amerika ja immer wieder die Kritik gehört, dass zwar die Stadträume, die da geschaffen werden, oftmals sehr zugänglich und offen sind, aber letztendlich durch die Preispolitik und die Zugangsbedingungen dann eben doch nicht offen. Und könnte man so diese Kritik eher auch etwas in den Vordergrund rücken, dass man hier zwar eine schöne Stadtstruktur aufbaut mit Bildern aus der Geschichte, aber letztendlich auch eine sehr exklusive Stadt. Gut, ich, ich kenne
2: die Preis hier nicht. Ich meine, da muss jetzt mal den Vergleich machen mit, mit ähnlichen Strukturen. Jetzt zum Beispiel das areal, wo dann ganz klar subventionierte Wohnungen, Genossenschaft ist, ist dahinter. Aber gleichzeitig, es ist ein offener Raum hier, oder? Ich meine, er ist angeknüpft an die S-Bahn. Ich glaube schon, dass das hier nicht diese Exklusivität der amerikanischen Städte sind. Ich meine, die amerikanischen Städte, man denke an, an, an diese, diese, diese Retortenstädte von Walt Disney, da ist ein 50-seitiger Katalog, wie man sich verhalten muss. Also ich meine, wenn man da den Garten nicht schneidet, dann, dann, dann ist man raus. Also ich meine, das, das geht dann auch noch mit, mit, mit wirklich ganz klare Vorschriften. Also ich meine, hier haben wir eine ganz andere Vorstellung. Äh, klar, ich denke nicht, dass man hier skaten kann aber gleichzeitig ist es eine gewisse Offenheit und ich denke nicht, dass man hier einen solchen Katalog an, an, an Vorschriften hat. Also aus dieser Perspektive glaube ich nicht, dass es ein,
1: ein sehr exklusiver Ort ist. Wie wird das richtige Areal eigentlich im Städtebaudiskurs, im Fachdiskurs, auch, ähm, wie wurde es aufgenommen oder immer noch diskutiert? War es überhaupt ein Thema? Gut, ich glaube,
2: es war eine Herausforderung. Und es war eine, eine wie sagt man, es war für viele nicht verständlich. Also, ich glaube, vor allem am, Einf am Anfang gab es sehr viele kritische Stimmen, weil man eben dieser, dieser Rückzug auf die Geschichte als zu einfach gesehen hat, als etwas zu, so wie ein Kurzschluss und, und zu wenig offen, wenn man so will. Und ähm, seitdem hat sich das eigentlich gesetzt. Also ich, ich bin in letzter Zeit nie mehr auf äh, Kommentare oder ähm, Besprechungen von diesem Aal gefallen. Ähm, eher positive. Also ich habe wie das Gefühl, dass es nach einem ersten Schockmoment, wo, wo viele so ein bisschen das Gefühl hatten, das kann man doch nicht. Man kann doch nicht die Rue de Rivoli nach Wallisellen bringen, oder? Ähm, aber ich denke, es war wirklich so, dieser, dieser Schock war auch notwendig und... Jetzt hat man sich schon ein bisschen damit angefreundet, beziehungsweise es ist einfach geschehen. Und Menschen wohnen hier, Menschen arbeiten hier, es funktioniert. Und man hat das jetzt ein bisschen hingenommen. Ich meine problematisch, also was natürlich hier positiv ist, ist jemand, der wirklich die Geschichte kennt, wie Lampugnani, der eben das auch erlebt hat und der das aus meiner Sicht auch wirklich versucht hat, lebendig umzusetzen. Oder Das Problem ist, wenn das jetzt plötzlich zum Vorbild wird für schlechte Architektur, die dann nur noch eine Fassade baut und, und nicht wirklich versteht, was dahinter ist. Und das wäre natürlich sehr problematisch.
1: Also ich denke, die, dieser Kontrast, das ist das, was, was wir äh, jetzt auch mitnehmen, ähm, ist äh, dieser Kontrast in unterschiedlichen Formen, Typen, erzeugt, Spannung erzeugt Irritation und damit auch Diskussionsbedarf und eben auch Öffentlichkeit und vielleicht auch die Möglichkeit, die Stadtlandschaft in ihrer Heterogenität auch wahrzunehmen. Vielen Dank, Andri, für das Gespräch. Danke vielmals, Philipp.
0: Stadtmachen, ein Podcast zu öffentlichen Räumen und wer sie gestaltet und sich aneignet, von Philipp Koch und Simon Mühlebach. Institut Urban Landscape, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in einer Produktion von podcastlab.ch Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf der Webseite des Instituts www.zaw.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt.